0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Diabetes wird oft zu spät erkannt. Wie man die Diagnose mit Mathe und ein wenig Blut verbessern könnte, beschreiben wir gleich ausführlich. Außerdem fragen wir, wie es um Japans Mondsonde steht. Gut gelandet ist sie ja wohl, doch wie geht es jetzt weiter? Zu Beginn beschäftigt uns jedoch der Klimawandel. Ob der globale Meeresspiegel bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 0,4 Meter ansteigt oder sich um bis zu 2 Meter erhöhen wird, hängt vor allem von dem Ausstoß der zukünftigen Treibhausgasemissionen ab und der damit verbundenen globalen Erwärmung. Einer neuen niederländischen Studie zufolge drohen Europa durch den Anstieg des Meeresspiegels viel größere ökonomische Schäden als bisher gedacht. Manche Küstenregionen Regionen müssen sogar mit extrem hohen Verlusten bzw. Einbußen rechnen. Allerdings gehen die Forschenden auch vom Worst-Case-Szenario aus, also vom Schlimmsten. Volker Masek schildert uns die Details.
1: Die größten Sorgen muss sich nach den Studienergebnissen Venetien in Norditalien machen mit seiner Hauptstadt Venedig. Dort droht das Bruttosozialprodukt bis Ende des Jahrhunderts um über 20 Prozent einzubrechen, allein durch den Anstieg des Meeresspiegels und seine Folgen. In der angrenzenden Region Emilia-Romagna könnten es 10 Prozent werden, an der polnischen Ostseeküste bis zu 12 Prozent, sagt Tatjana Filatova. Die gebürtige Russin ist heute Ökonomieprofessorin an der TU Delft in den Niederlanden.
0: Die ökonomischen Verluste durch den Klimawandel werden unterschätzt. Nach unseren Berechnungen könnte uns der Meeresspiegelanstieg doppelt so teuer zu stehen kommen, wie die EU-Kommission bisher annimmt. Wir kommen auf einen Rückgang des Bruttosozialproduktes um 1,26 Prozent für ganz Europa, inklusive Großbritannien. Das klingt verkraftbar, aber bis zu minus 20 Prozent für einzelne Regionen sind verheerend. Und dabei sind andere Klimarisiken wie Dürren und Waldbrände noch gar nicht mit berücksichtigt.
1: Die Studie geht von einem Worst-Case-Szenario aus. Darin spielen fossile Brennstoffe noch lange eine tragende Rolle und Gletscher schmelzen besonders stark. Der Meeresspiegel rund um Europa steigt im Laufe des Jahrhunderts um mehr als einen Meter Außerdem berücksichtigt die Studie keinerlei künftige Maßnahmen zum Küstenschutz wie den Bau von Deichen, den es sich ergeben wird. Ein solches Szenario geht also an der Realität vorbei, was von anderen Forschern in ersten Reaktionen auch schon kritisiert wird. Der spanische Umweltökonom und Mitautor Ignacy Cortés Arbues hält dagegen. Wir verwenden ein
2: makroökonomisches Modell, wie es auch Ministerien und die EU-Kommission für ihre Politikanalysen nutzen und haben dabei bewusst ein Worst-Case-Szenario gewählt, als Stresstest für die europäische Wirtschaft. Denn so können wir die Hotspots identifizieren, die Regionen und Wirtschaftszweige, die prinzipiell am stärksten durch den Meeresspiegelanstieg gefährdet sind und die in Zukunft am dringendsten Unterstützung benötigen.
1: Steigt der Meeresspiegel, werden allmählich immer größere Küstenabschnitte überschwemmt und mit ihnen Wohn- und Industriegebiete, Verkehrswege und Äcker. Laut der Studie steuern die Küstenregionen in der EU und in Großbritannien fast 40 Prozent zum Bruttosozialprodukt bei. Entsprechend hoch seien die ökonomischen Schäden, wenn Gebäude überflutet werden, Landwirtschaft nicht mehr möglich sei, die Industrieproduktion gestoppt werde oder Betriebe sogar ihre Standorte an der Küste aufgeben müssten. Was Deutschland angeht, so könnten Schleswig-Holstein und die Weser-Ems-Region am stärksten unter steigenden Wasserständen in der Nordsee leiden. Dort drohe ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um bis zu vier Prozent im Jahr 2100, sagt Theodoros Satsi-Vassiliadis, griechischer Umweltökonom und ebenfalls Co-Autor der neuen Studie. Aber der England industrial core of Germany.
2: Deutschland hat wirtschaftlich starke Kernzonen im Binnenland. Sie werden die Rückgänge in einigen Küstenregionen auffangen. Italiens Wirtschaft dagegen könnte durch die
1: Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs in diesem Jahrhundert um 4,4% Prozent schrumpfen. Bei aller Kritik am Design der Studie, nach Ansicht des Delfter Forschungsteams, kann sie wertvolle Anstöße für die europäische Klimapolitik geben und für eine gezieltere Planung von Maßnahmen zum Küstenschutz. Die seien dort am Sinn wo die größten ökonomischen Schäden durch steigende Meerespegel drohten. Und das sei durch die neue Studie nun klarer als vorher.
0: Vorkam Rasek erläuterte uns, welche Schäden und an welchen Stellen durch den Meeresspiegelanstieg passieren könnten. Die Stoffwechselerkrankung Diabetes, genauer der Diabetes Typ 2, wird auch als Volks- und Wohlstandskrankheit bezeichnet, weil diese Form der Diabetes durch Bewegungsmangel sowie ungesunde und zu energiereiche Ernährung begünstigt wird. Das Robert-Koch-Institut gibt an, dass bei insgesamt 7,2% der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 70 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde. Ca. 90 Prozent aller Diabeteserkrankungen sind laut RKI dem Typ 2 Diabetes zuzuordnen. Dieser Typ bleibt aber oft zu lange unerkannt und wird erst diagnostiziert, wenn Nerven oder Organe schon beschädigt wurden. Nun hat ein internationales Forschungsteam eine neue Methode vorgestellt, mit deren Hilfe Diabetes unkomplizierter und vor allem auch früher erkannt werden könnte. Ich sprach heute Mittag mit dem Hauptautor der Studie, Dr. Johannes Dietrich, von der Medizinischen Klinik der Ruhr-Universität Bochum. Und der Mediziner hat mir zuerst erläutert, warum es überhaupt relativ schwierig ist, Diabetes im frühen Stadium zu erkennen.
3: Der eine Grund ist der, dass die meisten Diabetesformen schleichend beginnen, ja, ohne Symptome oder mit unspezifischen Symptomen, die nicht unbedingt die Idee nach sich ziehen, dass diesen Symptomen ein Diabetes zugrunde liegen würde, sodass sowohl die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch die Ärztinnen und Ärzte zunächst mal gar nicht auf die Idee kommen, auf den Diabetes zu testen. Das ist das eine Problem. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass die diagnostische Leistung der äh, verfügbaren Funktionstests unzureichend ist, so dass die äh, verfügbaren Testverfahren eine geringe Sensitivität haben. Das heißt, dass Patienten, die einen Diabetes haben, nicht erkannt werden und eine geringe Spezifität. Das bedeutet, dass es auch falsch positive Ergebnisse gibt, dass jemand, der gesund ist, fälschlicherweise als Diabetiker eingeordnet wird. Und äh, beide sind halt unerwünschte Eigenschaften der jetzigen Diagnostik.
0: Gilt das für Typ 1 und 2? Gleichermaßen? Das
3: gilt vor allem für den Typ 2. Bei dem Typ 1 Diabetes ist meistens die Entgleisung schon so schwer, dass die Diagnose früher gestellt wird, aber leider auch nicht immer früh genug. Und das Problem ist ja, dass bereits milde Diabetesformen auch zu Folgeerkrankungen führen können, zu Komplikationen an der Niere, am Auge, an den Nerven und so weiter, die dann bereits vor Diagnosestellung eine schädliche Wirkung entfalten können.
0: Wie wird denn eine Diabetes in der Regel diagnostiziert?
3: Ja, es gibt internationale Kriterien für die Diagnosestellung eines Diabetes. Und das eine ist der Gelegenheitsblutzucker. Wenn der über 200 Milligramm pro Deziliter oder 11,1 Millibol pro Liter liegt, dann ist die Diagnose gesichert. Das zweite wäre ein nüchternen Blutzucker über 126 Milligramm pro Deziliter. Das dritte Kriterium wäre ein erhöhter Langzeitblutzucker, die sogenannte hba 1 c fraktion und wenn der Langzeitzucker oder hb 1 c wenn der erhöht ist, spricht das für einen Diabetes. Und das vierte Kriterium wäre ein oraler Glukosetoleranztest. Bei diesem Test müssen die Betroffenen eine Glukoselösung trinken mit 75 Gramm. Das ist relativ viel. Das muss in kurzer Zeit getrunken werden. Und dann wird in bestimmten Abständen danach Blut abgenommen. Und die, die Blutzuckerwerte dann im Verlauf äh, dienen dann als Kriterium für die Diagnose.
0: Welche alternative Methode haben Sie denn jetzt mit Ihren Kollegen und Kolleginnen entwickelt?
3: Also dazu muss man erstmal ein bisschen ausholen. Ja, bei gesunden Personen wird der Blutzucker durch einen Regelkreis mit Hilfe von körpereigenem Insulin reguliert und in relativ engen Grenzen gehalten, die gesundheitlich zuträglich sind. Und der Regelkreis ist dafür da, dass auch bei Belastungssituationen, zum Beispiel nach Nahrungsaufnahme oder auch bei Sport, der Blutzucker einigermaßen konstant bleibt. Und die Funktion dieses Regelkreises, die kann aus verschiedenen Gründen gestört sein. Und in der Folge kommt es dann zu erhöhten Blutzuckerwerten, also zu einem Diabetes. Und was wir nun entwickelt haben, ist ein mathematisches Modell, welches bestimmte Eigenschaften dieses Regelkreises genauer als bisherige Modelle beschreibt.
0: Also Regelkreis, vielleicht um es ganz kurz zu erklären, ist dieses Rauf und Runter von Insulin, je nachdem, wie viel Blutzucker man gerade im Blut hat.
3: Genau, der Blutzucker stimuliert die Insulinsekretion, also die Freisetzung von Insulin aus sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse und das Insulin senkt dann den Blutzucker wieder. Durch diesen Mechanismus bleibt beim Gesunden der Blutzucker konstant. Und was wir jetzt entwickelt haben, ist ein Verfahren, was bestimmte Eigenschaften dieses Regelkreises genauer als bisherige Modelle beschreibt. Und aus diesem neuen Modell haben wir jetzt eine diagnostische Methode entwickelt, die uns erlaubt, bestimmte Eigenschaften des Regelkreises zu erfassen und damit ein Diabetes früher zu erkennen.
0: Was muss denn dann beim Patienten gemacht werden? Was, welche Werte muss er angeben, um dieses Modell anzuwenden?
3: Wir brauchen eine nüchterne Blutprobe und in dieser nüchternen Blutprobe werden zwei Parameter bestimmt, nämlich Insulin und Glukose, also Blutzucker. Und diese beiden Parameter werden dann, die wir auch Verhaltensparameter nennen, die werden dann in Gleichungen eingesetzt, mit denen wir dann die sogenannten Strukturparameter des Regelkreises rekonstruieren. Das sind... Die Sekretionsleistung der Beta-Zellen, also wie viel die Beta-Zellen in der Bauchspieldrüse maximal an Insulin produzieren können. Und das ist die Insulinsensitivität oder Insulinempfindlichkeit der peripheren Gewebe. Und aus beiden Parametern berechnen wir dann einen sogenannten Dispositionsindex, der sozusagen die Gesamtleistung des Regelkreises wiedergibt und uns dann zum Beispiel auch Hinweise gibt, ob zum Beispiel eine Insulinresistenz durch eine gesteigerte Beta-Zellfunktion kompensiert werden kann oder nicht.
0: Also, ich kann vereinfacht sagen, es braucht ein bisschen Blut und dann nur noch Mathematik. Genau. <lacht> Wie hoch ist denn die hoch Trefferquote?
3: Höher als bei bisherigen Tests. Also, bei unserem Verfahren ist es so, wenn wir eine Spezifität von 80 Prozent dran setzen, erreichen wir eine Sensitivität von 90 Prozent. Das bedeutet, dass nur noch wenige Diabetesfälle unerkannt bleiben und trotzdem auch nur wenige falsch positive Ergebnisse resultieren. Und die anderen Methoden die sind wesentlich schlechter die es bisher gab. Das zweitbeste Verfahren, das ist der sogenannte Matsuda Index, das ist auch ein komplexes mathematisches Verfahren, welches einen oralen Glukosetoleranztest voraussetzt, der erreicht bei einer Spezifität von 80% nur eine Sensitivität von 75% im Vergleich zu 90% bei uns. Das heißt, da werden viele Patienten nicht erkannt. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, können wir mit unserem neuen Verfahren eine korrekte Klassifikation in 85% der Fälle erreichen. Während das zweitbeste Verfahren, also der matsuda index nur ungefähr 75 Prozent erreicht. Und die anderen Methoden sind noch weit schlechter. Ja, Beispiel habe ich eine C-Bestimmung, Langzeitblutzucker in der Praxis, erreicht oft eine Sensitivität von 30 bis 50 Prozent. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der Diabetesfälle gar nicht erkannt werden mit diesem Verfahren.
0: Das gilt auch nach wie vor für Typ 1 als auch für Typ 2.
3: Das gilt vor allem für den Typ-2-Diabetes. Wie gesagt, der Typ-1-Diabetes manifestiert sich schneller. Aber auch hier gibt es unerkannte Fälle, die dann auch zu Todesfällen führen können.
0: Das klingt ja eigentlich nach einem recht einfach umsetzbaren Prinzip oder einer einfachen Methode. Wann wäre das denn in der klinischen Praxis einsetzbar?
3: Ja, hier sind jetzt noch weitere Studien notwendig. Wir konnten jetzt zeigen in drei großen Bevölkerungskohorten, dass unser Verfahren besser ist als bisherige für die Diagnose. Was jetzt noch wichtig wäre, sind Studien zur Prognose, das heißt, kann unser Verfahren die künftige Entwicklung eines Diabetes voraussagen, das wissen wir noch nicht und diese Studien müssen noch laufen. Ansonsten ist das Verfahren an sich einsetzbar.
0: Über eine neue und genauere Methode zur Diabetesdiagnose sprach ich heute Mittag mit Johannes Dietrich von der Medizinischen Klinik der Ruhr-Universität Bochum. Im Moment treibt es ja alle wieder auf den Mond. Und Japan hatte sogar Erfolg. Am Freitagnachmittag landete die japanische Sonde Slim auf der Mondoberfläche nach zwei gescheiterten Missionen. Ist diese Landung des unbemannten Miniraumschiffes ein Erfolg? Aber dann gab es Probleme, über die ich mich jetzt mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen, genau unterhalten möchte. Herr Lorenzen, Landung geglückt, Stromversorgung unterbrochen. Kann man so die japanische Mission zusammenfassen?
2: Das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle, durch das da das japanische Team in der Nacht zu Samstag japanischer Zeit hindurch musste. Man konnte das ja alles im Webstream live verfolgen und hat dann gesehen, na gut, die Sonde hat sich dann irgendwie der Ober Fläche genähert, aber dann war es ein bisschen skurril. Es gab kein Jubel nach dem Aufsetzen, es war dann eher ein bisschen Ratlosigkeit und dann war eben doch sehr schnell klar, ja, da, man hat zwar kommuniziert mit dieser äh, Sonde, nachdem sie auf dem Mond aufgesetzt ist, aber es gibt eben offensichtlich Probleme mit den Solarzellen, die liefern keinen Strom und damit ist es eben für eine Mission natürlich äußerst unglücklich.
0: Was genau ist denn da passiert?
2: Der Abstieg selber scheint noch sehr gut äh, funktioniert zu haben. Slim ist ja schon seit einigen Monaten unterwegs, hat dann vor einigen Tagen den Mond erreicht und ist dann abgeschlossen. Stiegen, langsam, sehr kontrolliert Richtung Mondoberfläche. Hat in etwa zwei Metern Höhe auch offensichtlich noch zwei Tochterkapseln abgeworfen. Eine davon sendet direkt zur Erde. Auch deren Signal wurde inzwischen empfangen. Das heißt, das ist offensichtlich hat soweit alles noch geklappt. Das ist äh, soweit gut gegangen. Aber dann sollte eben Slim sich nach dem Aufsetzen auf dem Mond so zur Seite legen, dass man wirklich da sehr stabil liegt. Und ähm, das musste natürlich so gelingen, dass die Solarzellen dann auch noch äh, Sonnenlicht abbekommen, die auf dieser Oberfläche der Raumsonde angekündigt geklebt sind. Offensichtlich kriegen die im Moment keinen Strom. Woran das liegt, weiß man nicht so ganz genau. Ähm, man hatte dann eben nur noch ein bisschen Batterie, hat dann die Batterie praktisch so weit wie möglich genutzt, um das bisschen, was man an wissenschaftlichen Daten hatte, zur Erde zu funken. Und jetzt gibt es die vage Hoffnung, dass in den nächsten Tagen, wenn einfach die Sonne über den Mondhimmel wandert, dass sie dann vielleicht doch die Solarzellenflächen ein bisschen besser noch bescheint, es dann vielleicht Strom gibt. Das ist aber auf jeden Fall ja eine doch eher vage Hoffnung. Sicher ist das in keinem Fall. Sicher ist nur, Ende der nächsten Woche geht am Landeplatz die Sonne unter dann wird es dort bitterkalt und dunkel. Dann ist die Mission auf jeden Fall vorbei.
0: Hm. Warum ist denn diese punktgenaue Landung so wichtig?
2: Der Mond ist an vielen Stellen einfach wie eine Geröllhalde. Da liegt viel Schutt herum, viel Staub. Alles wissenschaftlich nicht fürchterlich interessant. Aber es gibt eben so ein paar Stellen, wo man sehr frisches Material sieht. Praktisch das ursprüngliche Mondmaterial. Und da wollte Japan hin. Das muss man also sagen. Diese Mission wollte nicht einfach nur zeigen, dass man auf dem Mond landen kann. Man wollte gleich ein wissenschaftlich sehr anspruchsvolles äh, Terrain dort erkunden. Und das sind eben oft sehr kleine Bereiche, wo man dann wirklich auch auf 100 Meter genau landen muss. Das scheint wohl auch bisher so geklappt zu haben.
0: Nun ist die Sonde erfolgreich gelandet, aber irgendwie bekommt sie nicht genug Licht und damit nicht genug Strom. Wie soll man das einordnen? Ist das Ganze jetzt ein Erfolg oder doch eher nicht?
2: Das Hauptziel war vor allem erstmal das Punkt punktgenaue Landen auf etwa 100 Meter genau, eben mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund. Das scheint geklappt zu haben, so wie man das im Webstream dort verfolgen konnte. Ähm, die, dafür ist sehr viel nötig. Also dann muss eine, die Sonde eben ab, beim Absteigen, muss dann hat immer mal angehalten, hat genauer geguckt, wo sind Steine, damit man nicht da versehentlich aufsetzt und dann umkippt. All diese sehr schwierigen Prozeduren, die scheint tatsächlich sehr gut geklappt zu haben. Das ist dann tatsächlich ein, ein Erfolg. Man wollte auch an einem sehr anspruchsvollen, Gelände landen mit 15 Grad Neigung. Also das ist schon etwas, muss man sagen, Japan wollte da gleich eine Mondkür hinlegen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wie gut jetzt die Landung wirklich geklappt hat, das wird die Auswertung der Daten in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Da helfen dann auch Bilder von Raumsonden, vor allem von einer amerikanischen Sonde, die um den Mond herumfliegt. Die werden genau dieses Landegebiet fotografieren. Und dann wird man sehr genau sehen, wo tatsächlich die japanische Sonde liegt.
0: Hm. Was heißt denn das jetzt für die japanische Raumfahrt? Die hatten ja nicht, wenn ich das so salopp sagen darf, nicht immer ein glückliches Händchen.
2: Nein, beim Mond heißt es zunächst, aber erstmal, man ist im Club der Großen Fünf, jedenfalls so ein bisschen. Nach der äh, UdSSR, nach den USA, China und Indien ist man sanft auf dem Mond gelandet. Das ist ein großer Erfolg, aber klar, das ist so ein bisschen wie Ball auf der Linie und nicht im Tor. Äh, für das Team ist das natürlich sehr unglücklich. Man hatte auch sonst manchmal schon ein bisschen Pech mit Satellitenmissionen, Fehlschläge bei Röntgenteleskopen. Also Japan hat da manchmal tatsächlich ein bisschen Pech. Bei der ISS läuft es gut, jetzt beim Mond nicht so gut. Letztes Jahr mit einer kommerziellen Mission, jetzt mit Slim. Japan muss da durch.
0: Hm. Im Moment treibt es ja, ich habe es vorhin schon gesagt, alle irgendwie auf den Mond. Wer wird es als nächstes versuchen?
2: Das geht gleich äh, weiter im Februar. Da versucht es dann die nächste kommerzielle Firma aus den USA, die Intuitive Machines heißt. Die wollen dann eben äh, mit einer Falcon-Rakete zum Mond fliegen und wollen dann im Südpolarbereich des Mondes landen, so 80 Grad südlicher Breite, also schon fast in Sichtweite, kann man sagen, des Südpols. Das wird dann eben auch wiederum sehr, sehr spannend. Da werden wir dann ein bisschen untersuchen, ob es in den Kratern da vielleicht Wassereis da irgendwie liegt. Das wird sehr anspruchsvoll, aber auch da ist es, dann wieder eine Landung, die wird dann so etwa auf einige Kilometer genau nur zu planen sein. Das wird nicht die Präzision wohl haben, die hier Japan angestrebt und ja offensichtlich auch erreicht hat. Also es wird sehr spannend am Mond. Kann aber auch sein, nach den zwei Fehlschlägen jetzt, wenn es da wieder schief geht, dann weiß man, dies wird kein gutes Mondjahr.
0: Mit Lorenzen habe ich eingeordnet, ob das jetzt ein Erfolg war, die japanische Mondsonde auf den Mond zu schicken oder eben nicht. Vielen Dank dafür. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von mit Piotr Heller.
4: Die NASA hat wieder Kontakt zu ihrem Mars-Helikopter Ingenuity. Der Kontakt war am Freitag während des 72. Fluges des Helikopters abgebrochen. Am Samstag teilte die NASA nun mit, wieder eine Verbindung zu Ingenuity aufgebaut zu haben. Man arbeitet daran herauszufinden, was die Ursache für den Zusammenbruch der Kommunikation am Freitag war. Ob der etwa einen halben Meter große Helikopter nach den Problemen fliegen können wird, sagt die NASA nicht. Ingenuity war 2001 an Bord des Rovers Perseverance zum Mond gekommen. Es handelt sich um das erste Fluggerät auf einem anderen Planeten. Seine eigentliche Mission lief 30 Tage und sah fünf Flüge vor. Doch die kleine Drohne hat sich als ausgesprochen widerstandsfähig erwiesen und hat inzwischen bei 72 Flügen insgesamt 17 Kilometer zurückgelegt.
0: Der Megalodon war womöglich schlanker als bisher angenommen.
4: Hinter dem Namen verbirgt sich ein urzeitlicher Riesenhai, der vor etwa 3,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Heute sind als Überreste nur seine relativ großen Zähne und Wirbelsäulenfragmente bekannt. Unklar ist daher, wie das Tier genau aussah und wie es sich verhalten hat. Die Tatsache, dass seine Zähne denen des weißen Hais ähneln, galt bisher als Argument dafür, dass Megalodon wie der weiße Hai ausgesehen haben könnte, nur eben größer. Ein internationales Forschungsteam widerspricht nun dieser These. Die Experten haben Wirbelsäulenfragmente eines Megalodon mit denen weiße Haie verglichen und kommen zu dem Schluss, der Urzeithai müsste eine deutlich schlankere und länglichere Körperform gehabt haben als der heutige weiße Hai.
0: Die Bevölkerung steht der Wiederansiedlung großer Fleisch- und Pflanzenfresser offen gegenüber.
4: Außer die Befragten wohnen in der Nähe der Orte, an denen die Tiere angesiedelt werden sollen. Dann ist die Sache komplizierter, wie eine Umfrage des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung gezeigt hat. Teilgenommen haben etwa 1000 Bürger aus Polen und Deutschland. Sie bekamen verschiedene Szenarien für die Zukunft des Oder-Deltas präsentiert. Sie reichten vom Status quo, also einer intensiven Landnutzung, bis hin zum strengen Naturwesen. Naturschutz samt Wiederansiedelung großer Tiere wie Elche und Wölfe. Trotz hoher Kosten zeigten sich die Befragten offen für Naturschutzinitiativen, die die großen Tiere zurückbringen würden. Jedoch waren die Anwohner des Deltas etwas anderer Meinung. Sie waren einverstanden mit großen Pflanzenfressern wie Elch und Bison, jedoch nicht mit Fleischfressern wie dem Wolf, schreiben die Studienautorin im Magazin People and Nature.
0: In Brandenburg sind die Meteoritensucher unterwegs.
4: Sie fahnden nach Resten eines Meteoriten, der in der Nacht zum Sonntag in der Nähe von Berlin verglüht ist. Seine Bruchstücke könnten über Feldern der Gemeinde Nenhausen niedergegangen sein. Der Verein Arbeitskreis Meteore sagte der deutschen Presseagentur, es handele sich um die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es seien professionelle Meteoritensucher aus den USA auf dem Weg nach Deutschland. Eine Expertin der Stiftung Planetarium Berlin erklärte, es sei noch nicht klar, aus welchem Material die Teile bestehen. Sie könnten demnach Steinchen ähneln oder auch Kohlestücken. Sollten sie Eisen enthalten, würde das die Suche erleichtern, da man sie mit Metalldetektoren aufspüren könnte.
0: Die urbane Landwirtschaft kann schlecht fürs Klima sein.
4: Zumindest, wenn man den Anbau von Obst und Gemüse in Städten mit der Landwirtschaft auf dem Land vergleicht. Der CO2-Fußabdruck der im urbanen Raum angebauten Lebensmittel ist im Schnitt nämlich sechsmal größer als bei der klassischen Landwirtschaft. Das berichten amerikanische Forscher im Magazin Nature Cities. In seltenen Fällen hat das Gemüse aus der Stadt aber eine bessere Klimabilanz als das ländliche Pendant. Das ist etwa bei Tomaten so, wenn sie in der Stadt unter im Himmel wachsen, anstatt im Gewächshaus auf dem Land. Auch Spargel aus urbanem Anbau kann vorteilhaft sein, denn er muss nicht, wie in manchen Ländern üblich, per Flugzeug vom Anbaugebiet zum Kunden geflogen werden. In die Studie sind Daten aus über 70 urbanen Anbaubetrieben eingeflossen. Darunter waren kommerzielle Höfe, individuelle Gärten sowie kollektiv bewirtschaftete Gemüsegärten.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
5: Sternzeit 22. Januar. Der zweite Pole für das Weltall. Als die ESA vor gut einem Jahr ihre neue Astronautenklasse vorstellte, gehörte Slavusz Uznanski aus Polen zum Reserveteam. Jetzt ist der Pole ins aktive Training nachgerückt. Der Ingenieur soll an Bord einer Dragon-Kapsel des Unternehmens Axiom für zwei Wochen zur internationalen Raumstation reisen. Polen und die ESA beteiligen sich gemeinsam an diesem Flug. Üblicherweise reist das ESA-Core auf NASA-Tickets zur ISS. Die ESA erhält diese Fluggelegenheiten im Tausch für die Lieferung wichtiger Teile des Orion-Raumschiffs von NASA und ESA. Allerdings gibt es so einen Flug bestenfalls einmal im Jahr. Polen möchte sich nun als Raumfahrtland etablieren und hat einen Sitzplatz beim kommerziellen Unternehmen Axiom gekauft, das auch zahlungskräftige Touristen zur ISS buxiert. Somit kann Slavusz Usnanski vielleicht noch in diesem Jahr ins All reisen. Auf ein reguläres Ticket hätte er wohl mehr als ein Jahrzehnt warten müssen. Usnanski wurde der zweite Pole im All. Der erste war Mioslav Hermaszewski, der in den 70er Jahren im Rahmen des sowjetischen Interkosmos-Programms eine Woche im All verbracht hat. Er ist vor gut einem Jahr gestorben. Slavusz Usnanski hat einige Jahre am Kernforschungszentrum CERN in Genf gearbeitet. Zuvor erforschte er in seiner Doktorarbeit die Effekte der kosmischen Strahlung auf Einrichtungen im Weltraum. Seine Beförderung vom Reserve zum Projekt Astronauten bedeutet, dass er erst einmal ein umfangreiches Training absolvieren muss. Danach geht es dann auf die kommerzielle Spritztour ins All.
0: Ja, auch Polen macht sich bereit und möchte sich als Raumfahrtland etablieren. Mit der Sternzeit endet die Sendezeit von Forschung Aktuell. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Abend.